1: 破现象看本质，突破难点找问题。各位好，北京时间的十九点三十分，您现在收听到的是《侦探学员，我是机智的探长，请坐。啊，基于探长这个位置已经好久了，今天也是终于上位成功了。不过在节目的开始之前，还是要和大家报告一个，呃，不是那么开心的消息啊，就是由于种种的原因，从这个学期开始呢，我们的侦探已经缩短到了二十分钟，也就是说每周只能和大家分享两个案子了。但是，我们还是会在这仅有的两个案子中和大家分享更多更有意思的好案子。那么接下来多出来的二十分钟会有什么新节目呢？大家拭目以待喽。好了，说了那么多，还是应该先让我们的学员介绍一下自己。今天我们也是很高兴啊，邀请到了两位实习小波来进入我们的侦探学院，和大家打个招呼吧。大家好，我是千叶。
0: 嗯，大家好，我是志伟。嗯
1: ，第一次来到侦探学院，有什么新奇的感受吗？嗯，有一点紧张吧，因为乘坐学姐很机智，我怕待会儿的问题太难，然后我猜不出来。哦，志伟呢
0: ？呃，的确是有一点紧张，但是和这么漂亮的学姐坐在一起，紧张就会消失一点点了
1: 。啊，你们这么夸我，是不是应该害羞一下？我们先平复一下心情，我们进入第一个案子。谁是报案者？林小姐在离婚之后就过上了独居生活。由于在离婚后获得了一大笔财产，他决定搬进一座大厦生活。他搬家时的动静很大，一些名牌衣服和珠宝暴露在一位小偷的视线里。这个小偷决定下手了。这天，小偷趁着警卫没注意，立刻溜进了大厦里。小偷到达林小姐所在的楼层，几经摸索之后，终于找到了林小姐的家。他敲了敲门，过了一会儿，没有人来开门。他心想，还好，没有人来开门，她不在家。就在他准备用工具开锁的时候，突然听到了林小姐的声音：“你等我一下。”紧接着是他跑步的声音，门开了。林小姐探出头问道：“是谁呀？”小偷情急之下，只好攻击了林小姐。林小姐还来不及大叫，就当场昏倒了。小偷把林小姐带进房里，观察四周之后，确认没有人发现自己，就开始翻箱倒柜，大肆盗窃。然而，就在小偷忙着行窃的时候，警察却立刻赶来了，小偷被当场逮捕。亲爱的学员们，你们认为是谁报了警呢？是周围的邻居、门口的警卫、林小姐自己，还是其他什么人呢？已经结束了，不知道两位学员有什么想法呢？有谁能先来帮我们梳理一下案情？嗯、呃，我觉得这个故事主要出现了有两个主要人物，一个是林小姐，她的特征是离婚独居，而且财产多；还有一个就是小偷，他对林小姐的财产起了觊觎之心；还有就是警卫、邻居。嗯、呃，我认为这个案子的关键可能是林小姐报了警，虽然我不知道对不对，因为剧情中种种表明，林小姐她故意放声说“你等我一下”，然后去特意的为小偷开门，其实都是一种打掩护的状态。嗯、呃，不知道志伟有什么想法
0: ？呃，我个人感觉可能是小偷。嗯，攻击林小姐的时候动静有一些大，然后被附近的邻居或者是保安看到了，然后之所以才会报警
1: 。所以千叶是认为是林小姐自己报了警，她给自己打了一个掩护，而志伟是认为，呃，小偷攻击林小姐的时候声音过大，导致邻居听到了，邻居报了警,警，是这样吗？但是我想问一下，这个案子里明明说林小姐已经当场昏倒了呀。那昏倒以后的林小姐又是怎么醒过来去报的警呢？嗯、呃，我是这样想的，可能小偷在门外的时候，其实已经或者他在观察林小姐的时候，林小姐其实发觉有这么一个人在偷偷的观察着自己，然后林小姐感觉门外有动静，然后就嗯、呃、发现了小偷想要进到自己的家门，先报了警再去开门，我是这样想的。那志伟又是有什么看法吗
0: ？呃，他毕竟住在大厦里面，可能附近的邻居也会比较多，所以来往之间可能也会被邻居发现，所以邻邻居报警的可能性也是很大的
1: 。但是我不知道你们有没有注意到，案子里面还有一个点，就是就是我们的呃小偷将林小姐带进房内的时候。他是观察了四周，确认没有人发现自己，才开始进行盗窃的。也就是说，周围并没有人发现了这件事情。哦，我突然想到一个点，这个答案是三个人嘛？林小姐、警卫还有邻居，他们其中的一个。我突然想了想，我们好像忽略了警卫这一个人，说不定那个。大厦里面是有监控的，然后警卫在控制室里面看到了小偷把林小姐打昏的那一刻，然后就报了警。我发现千叶的想象力真的非常的丰富啊！诸位有什么想说的吗
0: ？呃，我发现我们突然忽略了一个细节，就是在小偷敲门很长时间，然后林小姐没有动静。林小姐可能之前在房间里面在做一些什么重要的事情，没有听见敲门，或者说有一些重要的事情并耽误到了她去开门，所以我认为林小姐可能是在打电话，然后小偷进来的时候，电话的那一头听到了动静，然后有可能是电话的那一头报了警
1: 。哦，志伟已经点到了这个案子的关键。那么两个人说了那么多，我们要不要再来听一遍案子，把整个过程再回顾一遍？然后再得出结论的。嗯，好的。谁是报案者？林小姐在离婚之后就过上了独居生活。由于在离婚后获得了一大笔财产。他决定搬进一座大厦生活。他搬家时的动静很大，一些名牌衣服和珠宝暴露在一位小偷的视线里。这个小偷决定下手了。这天，小偷趁着警卫没注意，立刻溜进了大厦里。小偷到达林小姐所在的楼层，几经摸索之后，终于找到了林小姐的家。他敲了敲门。过了一会儿，没有人来开门，他心想：“还好，没有人来开门，他不在家。”就在他准备用工具开锁的时候，突然听到了林小姐的声音：“你等我一下。”紧接着是他跑步的声音，门开了，林小姐探出头问道：“是谁呀？”小偷情急之下，只好攻击了林小姐。林小姐还来不及大叫，就当场昏倒了。小偷把林小姐带进房里，观察四周之后，确认没有人发现自己，就开始翻箱倒柜，大肆盗窃。然而，就在小偷忙着行窃的时候，警察却立刻赶来了，小偷被当场逮捕。亲爱的学员们。你们认为是谁报了警呢？是周围的邻居、门口的警卫、林小姐自己，还是其他什么人呢？第二遍案子也已经听完了，不知道第二遍听完以后，你们两个有什么跟刚才不一样的想法吗？呃、请允许我再开一个脑洞。嗯、呃，文中刚刚有提到，就是小偷先敲门，然后里面是没有回应的。我突然想到一个点，就是房间里面会不会除了林小姐，其实还有一个人？林小姐有一个客人。然后林小姐去开门，然后被打晕，那个客人马上就躲起来。我其实碰到天越这样想象力丰富的学员，我也是有一点点小小的招架不住啊。但是我们必须要提醒你一点，我们所有的信息都在案子里已经给出了，不要想象一些案子里没有给出的信息。志伟刚刚已经说到了一个非常重要的点，不知道现在有没有补充呢？
0: 呃，我还是比较，我还是比较坚持我刚才的观点。可能是林小姐之前在打电话，然后她没有将自己的电话挂掉，然后电话那一头的人听到了房间的动静，然后继而身移，然后报警
1: 。那你还有什么别的证据可以证明这一点吗？可能是不是小偷敲门的时候没有人回应，是因为林小姐在打电话而没有听到呢？没错，千叶已经点到了这个案子的关键，而且你们还有一个更重要的关键点没有提到，能不能再回忆一下？哦，我知道了，就是他说的“你等我一下”，其实是跟电话里的人说的。没错，没错，千叶终于点到了这个案子的关键，所以这个案子也是在两个人的共同合作之下终于破获了。那么我最后还是呃，把整一个案子再跟大家梳理一遍，在我们的最后给大家提出了四个可疑的选项，第一个是周围的邻居，但是我们一开始就把它排除掉了，为什么呢？这一点可能大家刚刚没有提到哈、啊，我们在案子的最开始说的就是林小姐是到了一座大厦生活，而且这个小偷是几经摸索之后才找到了林小姐的家，说明这座大厦有非常非常多的住户。然而，小偷在进入房间之后也是观察了四周，他的周围邻居是没有发现的。那么，如果是他隔层的邻居或者是其他远一点的邻居？是没有办法这么快确定林小姐其实是在哪一个房间的。还有就是第二个选项门口的警卫，这个和当刚才那个道理也是一样的。呃，因为楼道里人非常的多，所以他没有办法很明确的确定林小姐究竟是在哪个房间。呃，另外我们刚刚还忽略了一点，小偷忙着行窃的时候，警察是立即赶来了，小偷当场被抓捕。这也就是说。呃，林小姐在遭到袭击的时候，其实警察已经接到报警了，所以才可以这么快、这么明确地进入这个房间。林小姐自己呢，也是因为她已经昏倒了，所以就把这个选项排除了。最后，我们说到案件的关键，就是其实当时有一个人正在和林小姐打电话。这个点，刚刚千叶已经把两个证据都说到了，一个是他没有及时的开门，另外一点，其实你等我一下这句话，其实是说给电话对面的那个人听的。那么，我们就也不能说是趁火打劫啊，趁热打铁，要进入第二个案子了。破碎的镜子。银行白领温婉小姐被人发现死在自己的公寓里，她身中数刀，流血过多而死。尸体被发现的时候，有一面严重破损的大镜子压在她的身上，几乎遮挡了整具尸体。警方抓到了两个当晚来过公寓的嫌疑人，他们分别是温婉小姐的朋友舒亚。和当晚在当地行窃被抓住的小偷冠周，舒亚说：“我们谈得很愉快，走的时候什么也没发生。”小偷冠周说：“嗯，我我我当时全身都做了伪装，这是第一次来到这个家里偷了东西，我没杀人。幸运的是，事发当晚有一个目击者顺着楼道。”看到有个人影从温婉小姐的公寓里出来，当时啊，他他回头好像看到了什么，突然又冲了进去，接着就听到一声巨响和玻璃破碎的声音。那个人离开的时候光线太暗了，我没看清楚脸。哎呀，我还以为是他和朋友吵架呢，现在想想可真可怕。难道是那个人看他死还不解气，还要把镜子砸在他身上？陈影探长却说：“不对，如果是这样，镜子就不会那么破碎了。”亲爱的学员们，你们觉得凶手是谁呢？亲爱的学员们，你们觉得凶手是谁呢？我看两位同学都有一点摸不着头脑的感觉啊，不知道你们谁能先说一下这个案子？嗯、呃，那我就简单分析一下这个案子。嗯、呃，主人公是温婉银行白领，身中数刀流血而死。也。身上是严重破损的一面大镜子，我个人觉得凶手可能是他的朋友舒亚，而且小偷冠州虽然在备选的答案里面，但是我觉得他只是一个打掩护的答案。志伟有什么想法
0: ？呃，我认为凶手可能会是冠州，因为他毕竟是小偷。嗯、呃，他的整个一个行为就是非常的恶劣，有可能他被呃温婉发现之后，然后呃胆恶向啊那句话怎么说来着？恶向胆边生，然后就引起了凶意杀意
1: 。所以两位是啊、呃、有了两个不同的意见，千叶认为是舒亚杀了温婉。而冠呃，而那个志伟认为是冠州杀了温婉，但是你们有没有什么非常确切的证据？或者我们换一个角度来讲，你们有没有觉得这个案子里面什么地方是特别奇怪的？嗯，我觉得有一点很奇怪的是口供，舒亚的口供是我们当晚谈得很愉快，我觉得这一点可能有一点在做自我掩饰的嫌疑了吧。还有一个就是目击者的证词，他回头好像看到了什么，然后又慌忙的逃去。至于为什么把镜子打碎，我觉得有一个原因，可能是因为镜子里面他反射出自己的脸，害怕后面的人通过镜子看到他的脸。只有一个原因，那就是他是熟人。但是这个地方我需要纠正一下千叶啊，就是呃，在我们的案子里面，他说的是他回头看到了什么，然后又突然冲了进去，而不是慌忙的逃走了。呃，但是刚刚千叶说到的，可能是从镜子里看到了什么，这个点，巨伟有没有什么想的
0: 呃，我个人认为，呃，可能看到了什么。可能是他看到了凶手看到了呃温婉准备报警还是什么，然后进去顺手将镜子推到了温婉的身上，然后导致了温婉的死亡
1: 。好、哦，现在我们是已经进入到了一个关键的地方，就是我们的凶手究竟从镜子里看到了什么？志伟是认为凶手看到了温婉准备报警，但是这就不能解释为什么看到了报警就要把镜子砸碎呀。而且我觉得志伟说的有一点点不对，因为故事里面说温婉的死因是因为身中数刀流血而死，而不是被镜子砸死了。
0: 呃，可能是因为凶手凶手看到了镜子，然后呃没有手边没有顺手的凶器，然后就将镜子砸在了温婉的身上
1: 。其实我们之前也没有明确的说哈、啊，只是说呃，身中数刀，流血过多而死是他是他的一个死因。但是也有可能他呃中了数刀以后没有马上的死掉。我觉得有一点我们现在是可以达成共识的，就是他一定是从镜子里看到了什么奇怪的东西。而而刚刚呃志伟说的那一点，可能看到了他在报警，我觉得是比较呃容易说服我们的一个说法。那么还有一个观点就是为什么看到了报警就要砸碎砸碎镜子？志伟是认为砸碎镜。就当凶器了，但是进行到这里，我们又要回到最开始的话题。好像分析到这里，我们还是无法知道为什么，呃，可能任何一个人都有可能这样做，但是怎么来区分出到底谁是凶手呢？嗯
0: 、呃，可能，可能千叶说的也有一定道理。如果我们假设，呃，凶手是舒亚的话，舒亚在。对温婉进行行凶的时候，冠州正好在行窃
1: ，案子真的是越来越复杂了
0: 。然后温婉看到了之后，冠州将镜子砸在了温婉的身上
1: 。嗯，其实我觉得我们不能再这样下去了，我必须要给你们一点点提示，就是呃。现在你们不要想得太复杂哦，就是他们两个人其中一个人是凶手。他从镜子中看到的一定就是温婉在打电话吗？可不可能还有别的可能呢？可不可能是温婉用血在镜子上写了点什么？然后凶手就必须要把镜子砸碎。因为他那个镜子是被严重破坏的，砸碎了以后，他那个血和碎片就和整个现场混在了一起，就看不出温婉到底写
0: 了什么。可能是，可能是因为凶，呃，凶手在用用用刀刺伤温婉的时候，温婉身上嗯、呃、流了很多血，他不便行动，然后用自己的血在镜子上面写下了凶手的名字。凶手回来回头的时候，看到了镜子上自己的名字。然后他就将镜子打碎在温婉身上，因为温婉他流血了，所以然后镜子上的血与温婉的血混为一体，然后就看不到凶手的名字。嗯
1: 、呃，我觉得这样就更确定是舒亚是凶手了，因为温婉是不认识小偷冠周的，所以呢，所以凶手是舒亚。哎呀，我想让你们说的。为什么他不认识冠州，就一定是呃苏亚杀的人呢？你们还缺一小步。因为温婉如果要在镜子上写名字的话，首先他要认识这个人。如果是一个不认识的小偷冠州的话，可能就不知道该写什么
0: 。而且，嗯，小小偷冠中在做陈词的时候也强调过，他是经过伪装的。他也说过，没有人可以认出来他是做过伪装的，所以，呃，温婉是更加不可能再认出他，认出他了
1: 。好的，第二个案子也是在两位的齐心协力下，终于破案了。大家说的非常的好。那么我们的时间也是到了十九点五十四分，今天的侦探学员也需要跟大家说一声再见了。我是今天的探长陈坐，我是千叶
0: ，我是志伟
1: 。那么我们下期再见吧，拜拜。